0: Hej, jeg hedder Emil Kristensen og i den her episode af Help Marketing, der skal vi snakke om Scrum Marketing. Og Scrum Marketing, det kan måske lyde vanvittigt kedeligt, men det er noget af det, vi har haft allermest succes med ved Sleeknode. Fordi vi netop har mulighed for at prioritere og sætte ting i sprint. Og at sætte ting i sprint, det gør, at alle medarbejdere laver det rigtige hver eneste dag.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exyns, og Help Marketing produceres i min virksomhed, der hedder Nogvar. Det her det er afsnit nummer 185, og vi taler med Emil Christensen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Inden vi går videre, så vil jeg høre dig om om du har lyst til at give en anbefaling og fem stjerner til Help Marketing Podcasten. Det koster ikke noget som helst. Det gengæld hjælper det også rigtig, rigtig meget, fordi der er alle de andre, som ikke lytter til podcasten nu, som måske får noget af det, der kan finde den meget bedre ved anbefalinger og fem stjerner. Det tager altså kun et par minutter, og jeg plejer også altid selv at give anbefalinger og fem stjerner til podcast, som jeg lytter til. Det, du gør, det er, at du går ind på iTunes eller i din podcast-app, øh, hvis du altså er på, på Apple. Øh, så giver du fem stjerner, og så skriver du, hvorfor du lytter med. Øh, og så bliver vi rigtig glade herinde i øh, teamet bag Help Marketing. Hvis du nu ikke synes, at Help Marketing fortjener fem stjerner, jamen så mail mig erik.nokmal.dk og forklar hvorfor. Fordi så kan vi gøre noget ved det, så kan vi gøre det endnu bedre. Og så vil vi lave en lille bitte konkurrence nu her. Øh, og der er det simpelthen, at jeg godt kunne tænke mig fra nu af, og så frem til 1. juni 2018 her, der ville det være super fedt, hvis vi kunne nå at få 31 anbefalinger. Hvorfor 31? Jamen, så har vi netop 100, fordi vi har 69 nu. <laughs> um, og hvis der er, vi når det, så, um, så giver jeg simpelthen to bøger til uh, ja, nogle af dem, som, uh, som har uh, altså marketingbøger. Det, det gætter jeg på, at folk kan, <laughs> næsten kan gætte sig til det, det som, uh, som, som vi giver herinde. Men altså, hvis vi når op til 100 anbefalinger før 1. juli 2018, så giver jeg to Help marketing til nogle af dem, som har givet anbefalinger. Og det faktisk sige, at du har cirka 32. eller 1. 15. dels chance for at vinde en bog. Simpelthen bare ved at skrive en anbefaling. Og det kræver selvfølgelig, at du godt kan lide podcasten. Ikke? Så det, det, det snakker vi om her de næste uger frem til 1. juni, og så håber jeg på, at det kan lykkes. Fokuset med at marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er altså den bedste måde at skabe sig selv for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, der hedder Draw.io. Det er et rigtig smart system til fx at tegne dine kampagneflows. Hvis du bare laver lidt avancerede kampagner på, på Facebook og blander det måske med noget e-mail markedsføring, måske noget AdWords, øh, øh, alle mulige andre kanaler, som man kan bruge, øh, jamen så er det så vigtigt, at du har styr på det her. Øh, og det er nemmest at bygge sådan noget op visuelt. Og der kan du så bruge det her Draw I.O. til at tegne dine øh, kampagneflows. Øh, du kan tage sådan nogle figurer, som er lavet i forvejen, og drag og drop dem ind forskellige steder, pile og så videre, altså, så du simpelthen får hele din, øh, dit kampagneflow øh, vist visuelt. Øh, og så de her genvejstaster, øh, som, som der er derinde, de binder meget af en så hvis man bruger det i forvejen, så, øh, så giver det rigtig øh, god mening at bruge det. Så gemmer du simpelthen uh, filen på de computer eller ude i skyen eller uh, sådan noget Google Drive eller lignende, uh, og så kan du altid få fat i det igen, og måske også andre kan se på det. Uh, det er i hvert fald noget, jeg vil anbefale, at man gør, inden man laver sin en kampagne. Så man tegner dem uh, kunderejsen, som, som man skal igennem. Uh, det er super smart, det er gratis, og så uh, tak til Anita Løkke Clausen, min gode kollega og min uh, medforfatter til her marketingbogen, for at uh, introducere mig til, uh, til Draw.io. Og du kan se, at alle de her gode værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Og hvis du har et værktøj, som du vil dele med alle os, der lytter med på Help Marketing, så mail mig det på eriksendk Og nu fortsætter vi så med andet afsnit af, hvordan du prioriterer din markedsindsats. Og det er jo selvfølgelig med Emil Kristensen. Jeg kan helt klart anbefale, at du lytter til 184 før eller samtidig med øh, det her afsnit. Fordi vi bliver optaget samtidig. Æh, det blev så lidt længere, end, vi, øh, øh, end, end det kunne være et et afsnit. Så derfor er der to afsnit. Øh, så god fornøjelse. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Emil Kristensen, som er CMO og co-founder hos uh, Sleek Notes, og han har lige taget sig om en kop kaffe, fordi man skal faktisk ikke lytte til det her afsnit, før man har lyttet til afsnittet før, hvor uh, Emil har givet rigtig mange gode råd, og vi skal videre nu. Men uh, velkommen til uh, nummer to afsnit, hvor du er med,
0: Emil. Mange tak, I. Mange tak. Det er fornemt at være med i to episoder Tak. Er det første gang?
1: Du er ikke den første, der kommer med i to afsnit, Piss. men du er den første, hvor de lige kommer øh, lige efter hinanden på samme dag, og det er jo fuldstændig inspireret af jeres øh, podcast øh, Marketing Brief, som jeg helt klart også kan anbefale, at man lytter til, øh, når, hvis man lytter til Held Marketing. Og det er jo dig, Halvstand, der kører den Lige meget hurtigt, du er i Sleeknode, og der er du CMO og co-founder, så du styrer et, et team på otte mennesker til at lave al deres markedsføring. Og du har givet nogle gode råd til, hvordan man prioriterer sin markedsføringstiltag og tiden i, i teamet. Nu skal vi over og snakke om noget, som lyder utrolig frægt, hvis man er sådan meget digital og udviklertype, nemlig Scrum Marketing.
0: Mm -hmm.
1: Oh, hvad, er det, hvad er det, Scrum er? Det skal vi lige have på først, første tror jeg. Ja, yeah,
0: altså Scrum er, inden du står af derude som lytter, så jeg lover dig, det er ikke så nørdet som den her intro, den nu bliver. Scrum, det er et framework for udviklere, som jeg har prøvet at placere ned over et marketingsteam. Og hvorfor har jeg gjort det? Jo, det er fordi, jeg netop har manglet, at vi har haft en struktur på, hvad er det for nogle opgaver, vi løser, og hvornår løser vi dem, og hvad er tidsestimatet på opgaverne, og hvor lang tid tager det at løse dem, og bruger vi den tid, som vi nu engang skal på at løse opgaver. Så det er et framework, som oprindeligt stammer fra udvikling, og øh, egentlig brugt i udviklingen til at se, om man når at komme i mål med sine opgaver over det, man kalder et sprint, og et sprint er jo så et antal dage, eller uger eller måneder. Så før jeg sprint, du sagde du i sidste afsnit,
1: at det er syv dage, jeg sprint kører på det, så sætter I nogle opgaver, som er har defineret ud fra de prioriteringsmekanismer, I endnu engang har internt i noget, og så siger jeg jo fint nok, så kan vi nå de her ting. Og så scrummæssigt skal jeg sige, så prøv at nå det, og man så ser, kan vi nå 100 kan vi måske endda nå 110 så der lige er en lille smule mere, vi når, eller kan vi kun nå 80, fordi der kommer alle mulige andre ting ind, eller vi har, øh, øh, vi har budgetteret
0: tiden forkert. Ja, og der hvor vi faktisk har gjort det anderledes i forhold til, hvad man normalt vil gøre i Scrum. Scrum, der vil man typisk sætte point eller timer. Normalt vil man sætte point og en procentdel på at sige, at den her opgave tager x antal point, og så har man et pointsystem ud fra det. Det har jeg taget og droppet smitterhelvede til, og så lavet en marketingversion af det, hvor jeg egentlig bare har taget et udgangspunkt i timer i stedet for. Det vil sige, at alle der arbejder fuldtid ved os, de er der så 37 timer i ugen. Der er sagt, der er 30 timer i ugen, vi kan fylde med opgaver. Og så de sidste 7 timer, det er ordforvold. Det er spild. Er... Spil. Altså det er, jeg, jeg simpelthen er, af pur Op. erfaring, så ved man bare, at de sidste 7 timer, og tror jeg det lyder helt vanvittigt, når jeg så også siger det til mig selv her, 7 timer, det går der med at svare mails, tage telefoner og alt muligt andet, gøjlt internt, som... Du bare ikke kan sige, at man er heller ikke effektiv fra, fra opgave til opgave, så hvis man går fra en kreativ opgave til en anden kreativ opgave, så går der et kvarter 20 minutter, før man reelt begynder at løse opgaven. Og Eller det, hvis... der kommer
1: ind og forstyrrer dig, ligesom jeg gør nu her.
0: Og så skal ja.
1: du til at tænke om, hvad var det nu, jeg tænkte på, inden uh, ham, der er den kom. Eller det er ikke sikkert det er irriterende, fordi folk har jo brug for at forstyrre andre, for at de kan komme videre. Uh, så det, det, sådan er verden bare. At det er omkring 80% af ens tid, som man kan bruge på uh, reelt uh, effektivt arbejde.
0: Lige præcis. Så det er egentlig bare, at vi siger at hver fredag, jamen så sætter vi os ned. Vi er 8 marketingsteams, som jeg sagde i den sidste episode, og tre af os sætter sig og laver det her sprint. Og vi ved, at der er 30 timer på hver eneste medarbejder, og de 30 timer, der skal fyldes ud med estimater på, hvor lang tid tror vi nogle forskellige opgaver tager. Vi ved så, at hver enkelt medarbejder har noget af det, vi kalder recurring task, som du nok og højst sandsynligt også vil have derude. Recurring task er, at vi ved, at der skal sendes en nyhedsbrev hver uge, vi ved, at vi skal poste noget til social media, og vi ved, at vi højst sandsynligt også skal lave et blogpost hver uge, osv. osv. Så der er måske, lad os sige... 70% af det er allerede fyldt med det, vi kalder recurring Task. Der, hvor det så bliver spændende, det er jo selvfølgelig de sidste 30%, og hvordan prioriterer vi dem. Og det, der også er rigtig spændende, det er, at man i det her Scrum sørger for rent faktisk at sætte tid på, hvor lang tid bruger man på de her recurring ting, og man har en opgaveliste, så det er nemt at følge. Og det er noget, som vi har fået rigtig meget ud af.
1: Ja. Så lad os sige, at vi har de her 70% af tiden, hvor som er, det er defineret, at vi skal optimere, være SEO, vi skal få de der er nyhedsbrev sendt ud, vi skal, hvad ellers man går og laver i sin marketingafdeling. Og det sidste 30%, det er dem, vi snakkede om i sidste afsnit, hvordan vi prioriterer dem. Men er det en uge gangen, hvor du laver setup'et til, hvad skal man gøre på sine 30 timer i løbet af ugen? Eller har du en måned frem, hvor lang tid har du
0: arbejde frem. Vi kører kun endnu, og det er simpelthen også igen erfaring, vi har prøvet både 14 dage og også længere tid, og det kan man simpelthen bare ikke i dag, i hvert fald ikke i vores organisation, hvis vi er otte forskellige, øh, som lige pludselig finder ud af, lad os sige, at jeg sætter ind, at vi skal prøve et eller andet nyt stykke software, og det siger, at det tager tre timer at teste og implementere. Så finder vi ud af, at ugen. Jamen, det er meget fedt, hvis vi skal nå at gøre det her, jamen så skal vi også bruge fem timer ekstra på det. Og så vil man måske vælge allerede der at prioritere det ind ugen efter. Så vi kører i dem her syv dages sprint for at sørge for, at vi er agile til også at kunne tage noget ind, så vi ikke låser os selv, os sige, en måned frem. Ja, men hvad
1: med, hvis du har et projekt, som du ved, start, som du ved starter 1. maj, der, skal vi, der, der har vi en eller anden, vi, vi, lad os sige, vi har en messe, den ved du, da den kommer, så, og der er uh, sandsynligvis uh, markedsfolk, uh, der skal være med til at eksekvere den, før det skal de have fat i nogle kunder, efter den skal de uh, modne uh, leachene til at blive kunder. Uh, så so, 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 det ved du jo, at skal ligge der. Lægger du ikke det ind på tidligere
0: tidspunkt eller hvordan skal jeg forstå det? Der skal du egentlig forstå det meget simpelt, som at sige, vi har også et, blog, lad os sige, et blogpost, der, det ved vi, det tager 14 dage fra at skrive, til at vi publicerer, jamen vores sprint er jo kun 7 dage, hvad gør vi så? Jamen der tager vi jo så de første 7 dage, hvad er det, der skal ske de 7 dage, eller lad os sige, man har et projekt herude ved Silvan her den anden dag, og snakker om præcis det samme, og de første, der rækker hånden op, det er selvfølgelig nogle af dem, der har lavet deres aviser, som skulle ud hver eneste uge, men de var faktisk 4 måneder foran, og de skulle arbejde, de skulle starte fire måneder før. Og en af argumenterne var jo så, "Jamen det kan jo ikke lade sig gøre, fordi hvis vi kun kører syv dage, jamen så kan det ikke lade sig gøre." "Jo, men der er jo altid nogle ting der sker i u1, og så i u2 så sker der nogle nye ting, og u3 så sker der nogle andre ting osv. så så videre. Og så videre. Så det er egentlig bare en cirkel du skal starte igen og igen, og lad os sige, man har det den her messeprojekt, som man ved, om en måned der skal jeg til messe, jeg skal styre over de her 100 ting inden. Så får man styr over de første 20 ting i uge 1, og 20 ting i uge 2, 20 ting i uge 3, osv. Så når man det, men man skal sætte det i et skåb, så det kun er ud af en uge ad gangen. Okay, så
1: medarbejderne ved, hvad det de skal lave. Dig som chef, det der sker om tre uger, der er noget, du allerede ved, der sker, fordi messen, den starter på det tidspunkt, så... Det er, det er, lad os sige, det er en af de der store messer, hvor, hvor er der en hel uge, der bliver altså ikke kodet særlig meget, der bliver ikke udviklet sønderlig meget. Så det er sandsynligvis ikke bare 30 timer, men nok også 40-50 timer, som folk kommer til at arbejde den uge, fordi vi er i München eller i Berlin eller sådan noget. Så på det tidspunkt, der tænker jeg, at du kan jo godt allerede have lavet din 7-dages sprint, sprint på, at hele den uge, den er lukket, der kan simpelthen ikke komme noget som helst ind i den. At, har du lavet det på forhånd øh, også en måned frem, hvis du er, du ved det, eller kigger du først på det om fredagen før?
0: Vi kigger kun på det om fredagen før, og det er faktisk noget, vi har taget en meget konkret, det har vi simpelthen taget stilling til, det er den måde, vi gør det på. Øh, simpelthen fordi vi tidligere har gjort noget lignende, hvor vi har sagt, nu planlægger vi en måned og to måneder og tre måneder frem, hvor vi bare kunne se, at de planer, man har lagt, og det er der nok også mange, der kan genkende til jamen, de er bare altid blevet spoleret af eller andet, andet jamen, så er det to andre, der lige pludselig skal med til messen, fordi det var bedre, at de tog mad. Og så lige pludselig, så falder hele din plan fra hinanden. Mm. Så vi gør det faktisk uge til uge, og det fungerer ufattelig godt, i hvert fald for os, at sige, jamen, vi starter lidt som på scratch, det, vi starter på ny, hver eneste fredag, siger, jamen, er det de rigtige opgaver, vi prioriterer i næste uge? I stedet for at sige, jamen, her er dem ting, vi prioriterede for et halvt år siden, äh, jeg føler ikke rigtigt, det det er dem, vi skal prioritere nu. Og der er det jo så vigtigt, at man lytter til episoden før, så man netop ikke kommer til at tage de opgaver, som bare er i kategorien. Dem skal vi bare gøre nu, fordi det er nogle buzzwords. Og det er bare det, alle det gør. Fordi det er det, det, er det nemmeste at falde i, hvis man bare planlægger uge for uge.
1: Ja, altså det vil absolut ikke kunne fungere hos os. Øhm, ikke at vide, hvad der er, vi skal lave i maj, eksempelvis. Mm. Fordi vi, vi har nogle projekter, og vi ved, at de skal laves i maj, og der er så mange timer, der er, er, er afsat til det. Altså, vi har jo ikke noget byrå, der får eksternt frem, men når vi laver projekter, så kommer pengene ind fra en anden kasse. Sådan er det jo af og til i, i virksomheder. Så der er vi nødt til at afsætte nogle timer, øh, og det er vi nødt til at vide på forhånd, fordi ellers øh, kan der jo falde noget ind i det der, at vi ikke lægger tre projekter oven i hinanden, så det der langtidsplanlægning er vi er nødt til at lave. Og det er for at sige, at, at vores er bedre som jeres, men det er der, man skal nok tilpasse det til den virksomhed, man jo engang arbejder i.
0: Helt sikkert, og vi kører også med det, vi kalder et overview. Altså et overview, okay. et simpelt overview board, hvor man kan sige, kommer der nogle store ting. Vi har for eksempel lige været på messe, som du nævnte som eksempel. Det er netop en større ting, og det er noget, som sker en specifik måned. Vi kan ikke bare rykke på den masse, og det... Der har vi sådan et overview board, hvor vi ved, hvad er det, der sker her i februar og marts måned, hvis det er. Øh, og der er selvfølgelig noget, der bliver taget højt for. Vi er ved at lancere helt nyt website lige nu. Der har vi lagt hele marketingafdelingen ned i en hel uge. Det er ja. klart, det bliver nok nødt til at bare tages højde for, fordi så skulle der være alt muligt andet klar til den her uge, som jo så skulle prioriteres ind i sidste uge. Og der er den eneste måde at gøre det på, at have sådan et simpelt overview. Men jeg vil i hvert fald anbefale at simplificere det, fordi jeg tidligere arbejdede med store kanban boards, hvor det bare... I sidste ende ender med At ikke at hjælpe dig at have den struktur Fordi det skal du, du lige alt forklare alt Det kan man Er egentlig bare at du har Alle opgaverne over. Du har en kolonne med alle opgaverne og så har du en kolonne med alle som er i To do Og så har du en kolonne med alle som er i doing Og alle der er i done øh, Og det kan man gøre ud for måneder også Kan man bort ud for måneder Og det bliver bare Det bliver noget rod Og det er jo det som større organisationer sidder med Typisk ja. øh, og jeg ser så også, når jeg kommer ud i afdelinger, at det er det allerstørste problem, det er, hvordan søren prioriterer vi tiden, og hvordan prioriterer vi imellem afdelinger, og sørger for, at den afdeling har overholdt den her deadline og så videre.
1: Ja, jeg fornemmelig stodpiner, at Vi vil bare tænke på de der store boards, hvor der står alt muligt ind, og så er der en eller anden, der har endtet et eller andet, og det har bare 17 bivirkninger andre steder, og det uh, nej. Det er jeg stor fan af at undgå. I forhold til at få sådan noget her implementeret, altså i sidste afsnit, der sagde du at du var ene mand på marketing til start med, nu er du så chef for, øh, for otte andre. Øhm, hvordan er det, er det noget, I startede med, eller er det noget, som I har
0: introduceret siden, og hvordan gik det? Vi introducerede siden, og jeg ville ønske, at jeg havde det til at starte med, for at være helt ja. ærlig. altså så er det jo sådan noget, selvom jeg bare var mig, og selvom jeg bare har sad halvtid i marketing, så ville jeg bare ønske, at jeg havde et board over ting, som jeg vidste, de, skulle, de her ting, dem skulle jeg lave den her uge, og jeg har taget stilling til, hvad er det for nogle opgaver, der er vigtige kontra alt muligt andet. Og så kunne jeg sige til min chef, når min chef kom og sagde, Øh, ho, du skal, kan vi ikke sende et nyhedsbrev ud med det her nye øh, produkt, eller brand, vi nu har fået, eller hvad end det nu er. Hvor man så sidder, jo, men, ja, men der er også nogle andre ting herover, der er vigtige, hvor det sådan lidt, nu er det låst, det er låst i syv dage. Så jo, jeg tager ideen ind og siger, det er færre nok, men så skal du skubbe noget af alt det her ud. Det vil være nemmere at argumentere for over for min chef i sin tid, for et par år siden, hvor jeg sad ved en webshop. Og det, han kom altid med nogle ting og sagde, jamen kan jeg ikke lige gøre det her? Jo, men altså, der er også nogle vigtige ting her. Hvis jeg havde det dengang, hold nu op, det ville have været en anden hverdag for mig. Så det, det, det jeg gerne vil sige med det, det er, det er ikke størrelsen på virksomheden, det er ikke størrelsen på markedingsafdelingen, som skal gøre, om du vil gøre det her eller ej. Vi har prioriteret det sidenhen, og gør det, fordi vi er blevet flere, så det er blevet en nødvendighed. Men det vil være for mig alt at gøre, at gøre selvom jeg bare arbejder mig selv også.
1: Ja, fordi hele det der med, at øh, øh, nogle gange så kalder man det sådan den der squirrel, den der erende effekt. Åh, altså, oh, den er fede, den der over, den skal vi have. <laughs> wet push, som vi snakker om. Det skal vi bare have nu. Hvad ellers vi laver nu? Drop det. Lav wet push, så vi virkelig kommer kom i gang. Øh, og så smider vi det hele, og så inden vi overhovedet kommer ud med wet push, så finder vi ud af øh, noget helt tredje, Uh, virtual reality, nu skal vi ud og lave det Fuck det der webpush, det behøver vi ikke nu skal vi... Og så bliver man aldrig færdig med noget som helst
0: Nej, uh, du for... springer altid bare på det nye shiny ja. objekt, Og det er ja. bare faren ved det hele Fordi du har højst sandsynligt en diamant Der bare ikke er slebet endnu Blandt alle dine opgaver Og det er bare den, som er så hamrende svært at finde og det gør du altså kun ved at tage stilling til det, hver uge, eller hver 14. dag, i min bog i hvert fald. Og ja, så kan du godt have et overview over, hvad er det for en opgave der skal gøres på sigt. Men for at vende tilbage til Scrum, så er det vidderligt. Hver fredag beslut dig for, hvad er det for en opgave du løser ugen efter. Hver mandag, så tager man det, man kalder et Scrum stand-up meeting, hvor man så hele teamet siger, her er, hvad er din biggest win for sidste uge af? Det spørger vi alle på teamet om, hvad er det biggest win for sidste uge? De siger alle sammen, hvad deres biggest win var. Det er fedt, fordi det skaber lige, okay, man har fået lavet noget den sidste uge. Hvad er det for nogle ting, folk de har lavet, og hvad er det for noget, de har haft succes med? Og så er, what is your biggest rock for this upcoming week? Så det er, hvad er den største opgave? Hvad er den, mest, hvad er den vigtigste, eller hvad er den største opgave, du skal løse den her uge? Det er de to spørgsmål, der bliver besvaret. Hver eneste Scrum Standup Meeting, og så selvfølgelig, hvis der er nogen, har spørgsmål til selve Scrum Sprintet.
1: Det lyder rigtig interessant, og en god som team.
0: Det er i hvert fald noget, vi nu skal nok over for dig her, jeg kører, du, du har noget halsen, så det er i hvert fald noget, som vi ser virkelig gøre noget for holdet os, Og det tager vi der lidt mere. Vi er jo så altså det tager ikke mere end en kvarter og 20 minutter. Hvis man er effektiv, og man svarer på det hurtigt, og man sørger for at sætte det system, hvad er det for nogle spørgsmål? Det er de samme spørgsmål, som kommer igen og igen. Og så altid til slut have muligheden for, at folk kan stille spørgsmål til, hvad end det nu er i det upcoming sprint. Det er også vigtigt at have muligheden for at kunne gøre det. I ja, det
1: er altså overblikket over det, og teambuildings der kommer ud af det her, kan jeg rigtig godt lide. Vi skal over snakke om at prioritere arbejdet ud fra de mål, man har, og key results. Du har en fin forgålder, som hedder OKR, som jeg godt kunne tænke mig, at du forklarede lidt om.
0: Ja, altså vi bruger noget, der hedder OKRs, og OKRs er på ingen måde noget nyt. Det er måske ikke, der er måske ikke så mange, der er bekendt med det i Danmark, men det er egentlig en meget kendt begreb i USA, og der er rigtig mange af de større virksomheder øh, helt tilbage, langt tilbage, som har brugt den her filosofi, og hvordan man framework for, hvordan man måler, hvad er det for nogle ting, som man skal prioritere i løbet af et kvartal, et år eller længere tid faktisk også. Og for at være helt konkret her, så OKRs, det står for Objectives Key Resource. og så den sidste, den sætter man jo så på til at være der har jeg tilføjet actions også. Øhm, og det har jeg, fordi jeg typisk ser, at der mangler nogle actions. Lad os starte med objectives. Så det første, man gør for at lave OKRs. Og hvorfor er OKRs vigtigt? Det er vigtigt, fordi du får en vision. Hvor er det, du gerne vil frem til? Og hvad er det, du skal gøre for at komme derhen til? Og det hjælper dig med at prioritere dine opgaver. Og det hjælper dig med at prioritere, hvad er det for nogle mål, du skal have for det her kvartal eller det her år. Vi vælger hver kvartal der sætter vi dem her OKRs. Så det første vi gør, det er at beslutte os for, hvad er objectives. Objectives, det er noget, der er lidt mere abstrakt. Det er den her vision, vision, hvor er det vi gerne vil hen. Det kunne være noget med, at vi vil gerne have den største blok inden for e-commerce i kategorierne kommenteringsoptimering og listbuilding. Mm. Key resource, det er netop konkret. Det er noget, man skal kunne tage og sige, er vi nået til det eller ej. Og det kan man ikke med den vision i objektiv, jeg lige sagde før. Men et Key Result lader os få 500.000 besøgende til vores blog inden den her dato. Det er noget helt konkret, og alle kan forholde sig til det, og alle kan se, om vi er der eller ej. Det, der så mangler i den her, som jeg egentlig har tilføjet, og det er heller ikke noget nyt at tilføje i den her, så det er ikke fordi, jeg har fundet på den dybe lærken her, men det, jeg egentlig har tilføjet, som jeg synes, mange mangler, og især de større virksomheder, det er så, hvad er det for nogle actions, der skal gøres? Og det er også det, man typisk ser, det er, at det er ledelsen, der måske laver dem her, så sidder de og sætter nogle visioner, og hey, så sætter vi også lige nogle tal på, vi vil gerne nå x antal tusind kunder, men de sætter aldrig nogensinde nogle actions på. Så det er sådan lidt, så bliver man bare overladt som marketingsafdeling, eller lignende, til at sige, nå, her er en vision her, hvor vi gerne har nogle key results, okay, så, så gør vi bare, som vi plejer, så laver vi bare recurring arbejde. Ja. Så det jeg vil anbefale, det er, at man sætter sig ned hver kvartal, og siger, hvad er sig og så sidst, men ikke mindst, hvad er det for nogle actions, vi gerne vil gøre? Hvad er det for nogle actions, vi gerne vil gøre for at opnå de key results? Hvis vi opnår key results, så opnår vi højst sandsynligt eller kommer tættere på vores objective, altså vores vision, det vi gerne vil på sigt. Så de her actions, det er altafgørende, og det har vi faktisk sat os ned hele timet, og det gør vi hver kvartal, sætter os ned hele timet, beslutter, hvad er det for nogle objectives, hvad er det for nogle key results? Og derfra kan man så sige, okay, hvad er det for nogle actions, der skal til for, at vi kan nå key results?
1: Så det er simpelthen at understøtte de key results, som jeg har brug for. Og jeg synes, det er en rigtig øh, rar måde, at sikre, at ledelsen kan komme ind og, og vise vejen. Og den enkelte medarbejder kan gå og sige, at hvis vi skal den vej, så er det det her, vi skal gøre. Fordi det ved jeg, for det, det er mit område. Fordi det ved, altså chefen ved jo ikke præcis, hvordan man observerer optimerer et eller andet. Men chefen kan jo godt se, at... Vi skal have noget organisk trafik, og det må øh, den, den enkelte medarbejder så øh, sammen med, med uh, marketingchefen, altså mellemlederlaget, øh, finde ud af. Øh, så det, det er en god måde at få sikret, at både ledelsen og den enkelte fagmedarbejder øh, kommer med ind, så hverken den ene eller den anden bliver glemt.
0: Jeg har faktisk et eksempel, som jeg tænker, vi kunne tage fat i. Øh, mm. Jeg vil ikke tage hele altså OKRs, men det er nogen, som jeg hjælper lidt. Øh på egentlig bare mere sådan øh, for show fordi jeg kender ejerne af det. Øh, det er ikke noget konsulentforretning, men det er mere bare, at øh, det er monstor.dk, de, de sælger ja, fashion, øh, tøj og sneakers og alt sådan noget. De konkurrerer imod StylePage, Boost, Mianto osv. osv. Tidligere han har deres objectives og key results været baseret på, om vi skal nå så mange kunder, vi skal nå så meget i omsætning, vi skal nå så meget i DB, det vil vi lavet fuldstændig om til at sige, hvor vi havde snakket med ledelsen, og dem som rent faktisk er på gulvet, dem som pakker pakkerne, dem som laver deres og så osv., hvad er det egentlig vi er gode til? Kan vi konkurrere på betalanalisering? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke betale 50'er for at sige øh, ud i AdWords, vi gerne vil rank på et eller andet brand. Det kan, det, kan ikke, det kan ikke hænge sammen for os, det kan det måske for Zalando, selvom det ikke rigtig kan. Men det kan det ikke for os, øh, det kan det ikke for dem. Så hvad er det, vi er gode til? De er gode til. Og det, de er rigtig gode til, de er rigtig gode til kundeservice. Og kundeservice, det er der er altså bygget virksomheder op på, og nogle gange så folk, de undervurderer det og kigger på, de kigger på, hvad, er det, alle, hvad er det alle andre gør? Hvad er det for nogle ting, som man skal gøre? Jamen, det er omsætning, og det er betalt annoncering og alt muligt. I det her tilfælde, der er deres objective, det er simpelthen, de vil være de allerfedeste inden for kundeservice, inden for fashion i Danmark. Nu, altså det er ikke sådan lige, lige præcis deres objective, nu har han den ikke lige foran mig. Men deres key er derimod. Vi vil have ekstra antal trustpiles anmeldelser. Vi vil have den her score på det her. Så det, de er rigtig gode til os det er video. Og det er der ikke nogen af dem, der er Salando og Miento og Boost. Det kan I ikke finde ud af, fordi de ikke har den der personlige touch. De laver sådan nogle branded øh, videoer med altså tv-reklamer. Ja. Dem her de er de vanvittigt gode på Snapchat. Er organisk Snapchat, og de er vanvittigt gode på YouTube til at lave nogle fede videoer der. Og på Facebook til at lave nogle helt personlige videoer, hvor de vilderligt tager en iPhone op, vender dem om og køre øh, man bare self mode med den, øh, og optage en video. Det er det helt vildt gode til at få sindssygt meget igennem med. Så det er, hvor mange videoer skal vi nå at lave i ugen, og hvor meget reach skal vi have på dem. Så i stedet for at tænke det med omsætning og alt muligt, så har vi simpelthen lavet, at der, der er nogle actions, der skal til for, at vi når så mange videoer. Det er, at der skal sættes mere proces i det, det er, at der skal sættes nogle systemer op for det, og det er, at der skal optages tre videoer om ugen, og her er de videoer, der skal optages. Trustpilot vi vil gerne have, at der er flere anmeldelser. Et, måske skulle vi sende noget med i pakken. To, måske skulle vi spørge om det på dem e-mails, som, som de ikke gør i dag, når det er sådan, de foretager en ordre. Måske skulle vi spørge om det i butikkerne også, de har fysiske butikker, og Så videre, så videre. Så det er nogle key results, som man kan tage og føle på. Og der er nogle actions her, som jeg lige her, som er lige til at gå i gang med. Fordi før har det været sådan noget, ja, se jo, vi kommer aldrig nogensinde til at outranke dem her. AdWords, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne spille med i det her spil. Men det her, det kan vi spille med på, og det, vi bedre, det, det vi er vi dygtige til, men hvordan sørensætter vi det her system, og hvordan får vi prioriteret over for ledelsen, og det var en måde at tage fat i det på. Sorry, ja. det bliver en lang uh, snør her, ja, men det i hvert fald et eksempel.
1: Det, det er super fedt at få sådan et, et indblik i en, en virksomhed, som har kæmpe, kæmpe uh, udfordrer eller konkurrenter. Som, øh, som er meget stærke økonomisk, men der er nogle måske lidt mere personlige ting, som de ikke kan finde ud af. Og så det er ligesom, hvor er svagheden hos konkurrenten henne? Find det, og så vende væksen om, både på det overordnede, øh, det mellemtaktiske, og så helt nede i eksekvering, altså øh,
0: OKR, og så actions, øh, som du er inde på. I jeg synes, jeg, jeg synes jo, det er så nemt, undskyld, jeg afbryder, men jeg synes, det er så nemt netop, at bare gå ind og sige, jamen vi vil jo det samme som alle andre, og det synes jeg bare, det er der alt for mange, der gør. Og det er, at de kigger ikke på, hvad de er rent faktisk gode til. Og det Fisk. er det, det er især i ledelsen, at man siger, at vi vil jo opnå det og det og det. Ja, men så sidder der altså nogen på gulvet og tænker, jamen, hvorfor søren er det, at vi gør det her? Fordi vi kan aldrig nogensinde følge med f.eks. i betaleringssering. Vi vil til at altså finde ud af, hvad er det, vi er gode til, og det er dem på gulvet, der ved det.
1: Og der skal man også bare acceptere, at ledelsen taler et sprog, og dem, der udfører, de taler et andet sprog. Og der er nødt til at være nogen, der oversætter det her. Og det synes jeg faktisk, det er et, et, et ret godt bud på. Nærmest sådan en, en, en ordbog, som det, i, i overført betydning, som du har fået lavet her. Emil, lige om to sekunder, så kan jeg godt tænke mig for dig at få ganske kort dit bedste råd til at arbejde med Scrum og det her med prioritere mål, som vi lige får opsummeret det. Men inden da, da vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og du kan jo gøre en kæmpe forskel ved enten at købe Help Marketing-bogen, eller ved at støtte direkte med et beløb, som du selv bestemmer, det kunne være sådan noget 50 kroner eller noget af den stil. Fordi på den måde er det den bedste måde at støtte podcasten. Vi er stoppet med sponsorater i Help Marketing, dem har vi har haft tidligere, og så derfor har vi selvfølgelig heller ikke de indtægter mere. Og jeg mener, at podcasten faktisk er bedre uden sponsorater, så vi kan gå direkte ind på det, som, som, som det handler om, altså at blive glade over på, på marketing, salg og ledelse. Og derfor håber jeg selvfølgelig, at hvis du er glad for podcasten, at du har lyst til at støtte den økonomisk ved enten at købe bogen eller donere et engangsbeløb. Enten på hellmarkingbogen.k eller på nokmaldeokals-støtte med OE. Og hvis ikke det øh, kan lade sig gøre af øh, øh, forskellige økonomiske øh, øh, grunde, som du er i, jamen så som sagt til starten af podcasten, så vil jeg blive rigtig glad for en anbefaling og fem stjerner i iTunes eller i podcast-appen. Emil Christensen, MarketingStrum, et godt råd til, hvordan man kommer i gang med det, og at prioritere øh, sine mål, et rigtig godt råd til det, vil jeg meget gerne høre fra dig.
0: Marketing Scrum, det er i hvert fald noget, du skal i gang med nu, fordi Marketing Scrum er et framework, som gør, at du sikrer, at du laver de rigtige ting, og det gør, at alle dine medarbejdere har styr på, hvordan du skal gøre det. Du sætter der ned hver eneste fredag, så prioriterer du, hvad er det, der skal ske i løbet af den næste uge, og så har du et stand-up-møde om mandagen, hvor du siger det til teamet, og de får lov til at besvare to simple spørgsmål. Det giver også en dejlig tryghed, så ved man, hvad det er, man skal. Ja, lige præcis. Du ved, hvad du skal, og der er mulighed for nogle forskellige typer og trives i det, at man ved, hvad man skal. Og der er altså forskellige måder at gøre det på. Der er nogen, der er mere organiseret end andre. Og så øh, prioritering af mål. Prioritering af mål, der vil jeg helt klart anbefale, at man kigger på et framework, der hedder OKRs. OKRs kan lyde meget corporate and enterprise. Det er det ikke. Det er også for dig, der bare sidder en mand i marketing. Det er dig, som også bare sidder med din egen lille virksomhed og skal i gang med online markedsføring, eller i det hele taget bare få styr på prioritering af, hvad du laver i din virksomhed. OKR framework.
1: Fedt. Vi er blevet meget, meget, meget klogere, Emil, både i afsnit 1 og 2 omkring det her emne med prioritering af det hele taget. Hvis det nu er, at der er folk derude, der tænker, at han er sgu meget klog, ham der, Emil, Han burde jeg da egentlig følge, så, jeg, så ved jeg jo, der er rigtig mange steder, man kan følge dig og blive inspireret, men prøv at nævne nogle af dem selv.
0: Jamen, jeg har et uh, lignende podcast, uh, som er 10 minutter, der hedder Marketing Brief, og... Uh... Vi plejer jo at anbefale at lægge os deri, og det er egentlig bare lidt i med det her. Vi får ikke så mange ind til intervjuen, så skal vi ikke snart, men det er et 10-minutters podcast med online markedsføring, og ellers så er der Twitter, Facebook, LinkedIn, you name it. Min e-mail er og man kan altid smide. Spørgsmål eller kommentarer eller hvis man gerne vil have nogle af de templater, som jeg har nævnt jeg har templates til alt det her så bare smid mig en mail, så, så deler jeg en template til det og så er der i hvert fald ikke nogen undskyldninger for at ikke at komme i gang fordi så er det bare et Google Docs der skal fyldes ud sådan
1: opfordret alle lytterne det er dejligt at have her til sidst det var en fornøjelse at have dig med Emil her i to afsnit og jeg glæder mig til at komme på besøg hos Marketing Brief
0: jo tak det var en fornøjelse at med tak for det
1: Mange tak til Emil. Ha' den af for altså det super fede arbejde, som han og hele Sliknot, de laver. Og så også ha' den af for Marketing Brief-podcasten, som Emil laver sammen med uh, halvt en Team. Den kan jeg helt klart anbefale også at lytte til. Alle noterne fra afsnittet her og alle andre afsnit, de ligger på Help Marketing. .dk. de er øh, øh, skrevet af Katrine Louise Nielsen fra k Copyrights, øh, og det er også en, der har redigeret Help Marketing-bogen. Øh, så gå ind og tjek under afsnit 185, og så tak til Thomas Landahl, også for at redigere podcasten. Jeg sagde næsten 85 lige før, og det er jo fordi, jeg vidste, at vi skulle snakke om Help Marketing-historie. Hvad skete der for 100 uger tilbage i tiden i afsnit nummer 85? Godt redet hvis jeg selv skal sige det. Nå, men der... Øh, der talte vi med Frank Helrop massen som er manden bag den, den synlige mand.dk. Han er AdWords-konsulent og super dygtig til det. Så vi talte om definitionen på Google AdWords, fordele og ulemper ved AdWords, og hvordan man tjener penge på AdWords, altså vi at arbejde med det, men også hvordan Google tjener penge på det. Og så selvfølgelig nogle super konkrete tips til dit AdWords-arbejde. Så hvis du har lyst til at tjekker op på adwords arbejde, så gå ind på din app til at lytte podcast med og find afsnit nummer 85 eller direkte på helpmarketing.dk, afsnit 85. Jeg vil selvfølgelig super gerne høre fra dig. Hvis du har ris, ros eller kommentarer eller forslag til gæster og måske værktøjer, så mail mig på eriksnabla.dk. Jeg læser og svarer alle mails, som jeg får. Og har din virksomhed brug for et foredrag eller en workshop eller et forløb omkring markedsføring, så kan du faktisk kyre mig gennem nok mal, øh, altså min virksomhed. Der kan du maile mig på samme mail, og så finder vi ud af noget. Vi hænge til efter faldrebet lige om to sekunder, og ellers tak for nu, og husk. Vi hjælper andre, og når du også selv succes. Vi høres Og så er det tid til efter der i dag handler om en lille smule behind the scenes her i porten. I dag, hvor jeg optager den her speak, det er den 7. april, det er en lørdag. Og der optager jeg fem interviews. Og jeg tænkte, det kunne også være sjovt at lige at fortælle lidt om, hvem du kan høre i her marketing her over de næste uger. Fordi jeg, jeg plejer jo at samle fem interviews i løbet af en lørdag, hvor, så jeg har nogen liggende klar til, til de næste uger. Fordi at gør det hver uge, det er altså virkelig, virkelig øh, tidskrævende. Så det er simpelthen øh, noget, som jeg har øh, med teamet, at vi har optimeret, således at vi øh, bruger øh, den rigtige tid på at have marketing og fokus på interviewet og ikke en masse frem og tilbage og stille mikrofon op øh, konstant. Så øh, når det er så sagt, så er det øh, Henrik Kepler fra øh, Rate, som vi får på besøg her ind for den næste uges tid. Og der taler vi kunderejser. Hvordan arbejder FullRate med kunderejser? Det er rigtig, rigtig, spændende. Og så har vi Michelle Rødgaard-Jessen, som jeg har arbejdet sammen med over de sidste to-tre års tid. Hun er sådan en digital nomade, altså fuldstændig uafhængig af geografi, som også er på besøg. Hun fortæller om, hvordan det der det er med at arbejde på farten. Fordi det tror jeg, mange af os også gør. Måske ikke hele livet, som Michelle gør. Men hun, altså når man selv er ude til konference en tre dage eller en uge, eller sådan noget, jamen der er nogle ting, man skal være opmærksom på der. Og det ved hun rigtig meget om. Og så Anita Lykke Clausen, min super kollega, som jeg sidder ved siden af til hver dag, og som jeg har skrevet marketingbogen sammen med. Hun kommer også ind og fortæller lidt omkring netværkingen situationer, hvor du skal netværke, og hun har jo den her neuromarketingsperspektiv på meget af det, hun laver. Så hvad skal man gøre? Hvordan får man lige brudt isen for at snakke med nogen, som man ikke kender i forvejen? Super, super cool. Så øh, to personer, Joachim Ditlev og Søren Snedler, som øh, har lavet en, øh, en bog, øh, deres bækse hedder øh, Misbar. Og så har de øh, lavet en, en, en minibog, som, som de giver gratis ud som, som et slags leadgenereringsværktøj. Og så taler vi om, hvordan, hvordan det fungerer, fordi det er noget stort, episk content, de har lavet. Og hvad tankerne har været, hvorfor det lige præcis er den her bog, som kan det her. Øh, og det er rigtig spændende at høre, altså, hvor man virkelig går all in på, på et kæmpestort stykke content. Så det er de to herrer, der fortæller om det. Og så har jeg simpelthen, og det burde jeg gjort for lang tid siden, faktisk også med Michelle, men Katrina Louise Nielsen, hende der skriver show notes her til podcasten, hun kommer også på besøg. Hun er jo dygtig til at skrive. Det er også hende, der har de hun Marketing-bogen. Så hun giver rigtig mange gode råd til at, at skrive bedre. Så der er noget at se fremtid her over de næste 5-6 uger.